0: Ahí lo dejo escuchando al gran Vicente Fernández, señor Contralor Córdoba, buenos días, Contralor. Néstor, muy buenos días para ti,
1: para toda la mesa de trabajo, para Felipe, para María Camila, para el padre Aurelio, para Ricardo y todos los colombianos que nos acompañan por Blue Radio.
0: ¿Usted de Vicente Fernández, Contralor? Pero
1: por supuesto, Pereirano, como no nos va a gustar la Me... ranchera y pues nos
0: entristece la muerte del de... gran rey. Me imaginé. Señor Contralor, lo he llamado porque quisiera saber a modo de conclusión después de que anuncian, firman el documento el viernes de la semana pasada las empresas de seguros, allí estaba usted, estaba la gente de PM por el tema de Hidroituango. ¿Terminó el juicio fiscal por Hidroituango ya con esto? Pues, Néstor, con esto lo que
1: evidentemente se muestra es que ya prácticamente el 90% de... Eh, la deuda que se tiene al Estado pues estaría saldada el 31 de enero luego de esto ustedes vieron también que ya eh, la aseguradora Sura también dijo que al 20 de diciembre estaría pagando los 100 millones de dólares y pues AXA Colpatria también estaría pagando lo consecuente por ellos lo cual estamos felices porque los 4.3 billones de pesos del fallo pues los estarían pagando los seguros eh, como digámoslo así, siempre la tesis de la Contraloría fue que pagaran los seguros ustedes lo vieron y lo dijimos en varias oportunidades y desde ese punto de vista, pues estamos felices porque un proyecto de tal envergadura pues va a ser posible, se va a dar sin embargo, pues allí hay unos responsables y pues desde ese punto de vista con claridad se recupera la plata, un hito que en la historia de Colombia no se había dado nunca y menos desde ese punto de vista con un monto de tal magnitud.
0: Sí, es cierto, Contralor ¿Era necesario el juicio fiscal? ¿Era necesaria la sanción a estas 26 personas para recuperar la plata? ¿O las pólizas, le pregunto por otro lado ¿No estaban diseñadas para ser pagados Sin importar si había o no juicio fiscal?
1: Pues Néstor, mira que las aseguradoras Pues no habían pagado ni en el año 2018 Ni en el 2019, ni en el 2020, ni en el 2021 Lo que nos venían diciendo y nos venían vendiendo que era que venían pagando los seguros era pues prácticamente mentiroso porque hay actas en las cuales firmadas por el gerente anterior, el doctor Jorge Londoño en donde decían que esos 350 millones de dólares podía la aseguradora en cualquier momento pedirlos de vuelta entonces con este acuerdo que se firmó el viernes pasado pues la misma aseguradora MaFRI Está renunciando a esos 350 millones de dólares que ya envió a EPM y se comprometió a enviar 633 millones de dólares más. O sea, va a enviar a 31 de enero 953 millones de dólares es una cifra, 983 claro, millones lo que, de dólares. Pero lo que, le pregunto, lo, que, lo que
0: le pregunto es que usted, la Contraloría, y el alcalde Quintero, están montados en la teoría de que había unos contratistas responsables y habían metido aquí a los contratistas. Si pagan los seguros, eso no quiere decir que los otros, los contratistas y los civiles no eran responsables.
1: No, yo no tengo tesis, yo tengo una tesis clarísima que es de la Contraloría General de la República, no sé cuál es la tesis del señor alcalde de Medellín, nuestra tesis es que hay un daño en donde se generó, el año 2018 todo el país la vio, cierto. hubo una emergencia, eso no se la inventó la Contraloría General de la claro, República. Claro, pero
0: lo que le quiero decir Contralor y es que si sentido, los constructores fueran daño. responsables, los seguros, las pólizas no se hubieran hecho efectivas. Pues efectivamente hubo
1: unos daños y tal el daño fue y se generó que nosotros nos apegamos fue a lo que decía el mismo informe del reasegurador y ahí está en el fallo, ustedes lo pueden ver, si ustedes miran el fallo nuestro, ahí nosotros lo que hacemos es apegarnos a los a lo que dicen los informes técnicos de los reaseguradores y es tal el tema como tal, que ellos mismos demuestran, es demostrado que sí hubo fallas por parte de ellos mismos. Entonces, por eso es que ellos pagan, los mismos aseguradores pagan esos mismos daños, que no son evidentemente actos de la naturaleza. Y por eso mismo ellos hoy están pagando y hoy celebramos el hecho de que paguen y que le estén pagando al Estado colombiano, en ese sentido EPM, esta cifra. Es que es una cifra importantísima, 3.9 billones sí. de pesos y con los otros seguros los 4.3 billones. Contralor, ¿eso quiere decir que ahora que se ha recuperado la plata no existe una inhabilidad por parte de los constructores para poder terminar la obra? Pues ahí en ese sentido cesaría cualquier inhabilidad al momento en que entren los recursos, en este momento no han entrado completamente, pero al momento en que entren los recursos cesaría cualquier inhabilidad, cualquier sanción, cualquier efecto por parte de fallos de, de la Contraloría General de la República.
0: Señor Contralor, ya con la plata en la mano, la plata debe entrar ahora el próximo mes de enero, ya firmaron el documento, ya es irreversible. A estas alturas, con los años que han pasado, ¿qué fue lo que pasó en Hidroituango? ¿Fueron daños intempestivos o fue culpa de los constructores que hicieron algo mal.
1: Pues nosotros lo dijimos desde el principio. Fueron varias suma de malas decisiones. Y en ese sentido, pues como hubo malas decisiones, se tomaron malas decisiones en eso. Y allí, en esas malas decisiones que se tomaron, pues efectivamente allí, en esas malas decisiones, pues... Hubo, hubo hubo digámoslo así eh, falencias humanas en ese sentido sí y eso es lo que lo que generó lo que generó pues pues no lo digo yo lo dicen los estudios ahí pues efectivamente hay que hay que dejar en claro yo yo lo remito a ustedes a los estudios técnicos de la Universidad nacional de los de los estudios de causa raíz, y de los estudios que, que hace la misma aseguradora y reaseguradora como tal.
0: Pero al final de cuentas, Contralor, si la empresa de seguros está pasa, está eh, eh, pagando esos mil millones de dólares, que es una plata, usted tiene razón en eso impensable, que no tiene antecedentes, eso no quiere decir que los daños en Hidroituango fueron intempestivos, que no fueron culpa, al contrario de lo que usted está diciendo, de decisiones tomadas No, por los no es
1: verdad, no es verdad, lo que pasa es que hay seguros de todo riesgo, y en, dentro del todo riesgo hay daños que están asegurados o son asegurables y eso estaba contemplado como tal. Dentro Pero no es negligencia, no es negligencia, contralor, es que si hubiera sido por negligencia de los constructores, ninguna de las tres aseguradoras paga. Acá están pagando efectivamente por haber sido daños intempestivos y sobrevinientes yo te, yo te y no, no por tú, mala gestión. Yo, yo, creo, yo creo que tú no conoces estudios técnicos yo creo que tú no conoces bien los estudios técnicos sobre los casos. Y pues si la aseguradora está pagando y está pagando efectivamente lo que dice la Contraloría, pues están pagando por algo, ¿cierto? Y pues no están yendo en contra del fallo. Entonces, allí, con claridad, es importante que reconozcan la importancia de que la Contraloría hizo un gran trabajo acá. Sí. Y el gran trabajo de la Contraloría es que demostró el daño ...y demostró adicionalmente que hubo las fallas técnicas... ...y demostró adicionalmente que sí hubo un daño claro, cierto... ...y que adicionalmente pudo recuperar el recurso público... ...eso es supremamente importante para el país... ...es supremamente importante... Valor,
0: importante. ¿La plata, esos mil millones de dólares le entran a EPM o le entran a la Contraloría?
1: Le entran a EPM directamente... Nunca le van a entrar a la Contraloría ningún recurso que recupere la Contraloría General de la República. Sí, Contralor, en el caso de ese fallo de lo que pasó, en el caso de Hidroituango, usted ha dicho que fue una serie de malas decisiones que llevaron a esa contingencia y luego al detrimento patrimonial. ¿De quién fueron esa serie de malas decisiones? Pues fueron de varios tomadores de decisiones, ahí están contemplados todos en el fallo de responsabilidad fiscal, por eso yo vuelvo y te remito al fallo, porque son varios tomadores de decisiones, todos los 26 que están allí metidos, allí todos ellos son los que tomaron malas decisiones.
0: Sí, y allí está a propósito, señor Contralor, Sergio Fajardo, que es uno de esas 26 personas. ¿Cómo todos queda fiscalmente, allí, cómo queda fiscalmente eh, el señor Fajardo en este caso, digamos, pues ya con las los, aseguradoras las respondiendo? Las
1: aseguradoras efectivamente ya resuelven el tema de todos los 26 del doctor Fajardo y de las otras 26 personas naturales es decir, y jurídicas
0: eso es lo que quiere decir señor Contralor eh, Fajardo está habilitado para ser candidato y eventualmente para ser presidente sin juicio fiscal de por medio
1: hoy está habilitado y está habilitado y no tendría ningún problema ya después efectivamente de tener el, eh, el pago por las aseguradoras no tendría ningún problema porque los efectos del fallo al día de hoy, no tienen ningún lío para él poder ser candidato y poder elegirse como presidente
0: a Contralor, a propósito de Fajardo, él da unas declaraciones la semana pasada muy duras diciendo que usted era una ficha política en la Contraloría y menciona al expresidente Gaviria, menciona a Germán Vargas. ¿Usted tiene, ahora que terminó el juicio fiscal, ¿tiene alguna respuesta para el doctor Fajardo?
1: Hombre, yo, yo no tengo nada que decir en ese sentido porque aquí hemos actuado con el apego a la ley aquí lo único que hemos hecho es trabajar para resguardar los recursos de todos los colombianos imagínate querido Néstor lo único que hemos buscado es recuperar la platica de los colombianos entonces es malo porque nosotros buscamos recuperar 4.3 billones de pesos yo no me inventé el daño que se generó en el año 2018 en Hidroituango, ni que en Puerto Valdivia entonces en su momento se había casi además anegado completamente ese ese pueblo o me lo inventé. Aquí lo que sucedió sucedió y efectivamente eso es lo que ha venido pasando también. Pero pero el doctor Fajardo venía hablando de que es que que nosotros hemos venido eh diciendo efectivamente que es que actuamos en contra de él, no. Las actuaciones institucionales son efectivamente en pro de recuperar son los recursos efectivos de los colombianos. Eso, en eso estamos nosotros. No en contra de
0: ninguna persona. Pero contra los simplemente déjeme, déjeme lo hacemos. Ahí, déjeme ahí pedirle una precisión. Si esto hubiera sido culpa de malas decisiones, ¿por qué pagan entonces las, las aseguradoras?
1: Porque eso está asegurado, las aseguradoras han asegurado temas como todo riesgo en eh, constructivos y allí han asegurado ese tema, han asegurado también el daño emergente o el lucro cesante y el lucro cesante efectivamente está hoy asegurado hasta un monto y por eso lo están pagando en ese sentido lo están pagando, gracias a Dios lo aseguraron deben estar felices por haber asegurado eso. Eso es lo que tiene que llevar al país es a otro debate y es a estar diciendo que el sistema asegurador colombiano no debería estar presentando el 10% de una obra, sino más bien subir el porcentaje de aseguramiento de cualquier obra pública que haya para que en el momento efectivamente que tengamos problemas sobre una obra podamos nosotros requerir ese seguro y poder terminar esas obras... y no tener tantos elefantes blancos como los que tenemos el día de hoy... y que ustedes han visto que desde la Contraloría también hemos venido luchando en torno a eso... y que hoy venimos también en esa tarea terminando esos elefantes blancos... pero con una lucha muy dura... haciendo además que sacaran otras leyes para que pudiésemos terminar esas obras... entonces ese es otro de los temas pero el sistema asegurador colombiano debe cambiar Esta, en, este, en este tema hubo unos seguros diferenciales y hubo unos seguros distintos que gracias a Dios existieron y en eso debemos reconocerlo, en Reficar no los hubo y no se ha podido recuperar la plata por Reficar, pero en este sentido y en este proyecto sí hubo unas, unos seguros diferentes y hacen que sí se pueda recuperar la plata Contralor, ¿qué ¿Qué tan importante fue o no el papel del presidente Duque para poder recuperar, digamos, para que las aseguradoras, las aseguradoras pagaran eh, estos siniestros? Pues yo considero que ha sido importante el papel del presidente, del gobierno. Ha sido muy importante toda gestión que hayan hecho para poder ayudar a que ellos puedan pagar rápidamente. Eso ha sido muy importante y acelerar el tema. Ahora... Es también muy importante que todos hayamos trabajado en conjunto para poder hacer que ellos hayan podido sentarse en la mesa y que hayamos sentado las eh, institucionalmente las bases para que el día de hoy tengamos que a 31 de enero ellos paguen la plata de esos 900 millones de dólares para que podamos hoy decir que Hidroituango va a ser viable. Sí, contralor. Una última pregunta. El alcalde Quintero ha insistido y lo ha sostenido en varias oportunidades que era que los constructores habían cambiado los materiales y que los materiales eran de muy mala calidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Encontró algo la contraloría en lo que tiene que ver con ese tema de los
0: materiales,
1: Felipe? Nosotros no tenemos, no tenemos, eh, digámoslo así, certeza de lo que ha dicho el alcalde sobre eso los estudios de causa raíz no hablan sobre ese tema o no tenemos, digamos, eh, esa certeza, no podríamos hablar sobre ello. Eso tendría él que decir por qué lo, lo, lo establece, ¿sí? Nosotros, lo que, de lo que nos hemos basado es de los estudios de la Universidad eh, Nacional, los estudios de causa raíz, digamos, de las otras universidades y las otras empresas de lo cual ellos sí hablan de otras tomas de malas decisiones y, digámoslo así, de otros errores constructivos que se generaron, pero no tenemos ese conocimiento de lo que el alcalde de Medellín ha hablado.
0: Okay. Señor fiscal, eh, para despedirlo... Su periodo... Sea, honesto, señor, señor señor Contralor, contralor todavía, Contralor
1: todavía. Ah, pero si la respuesta es
0: Contralor todavía, me evita la pregunta. Se la voy a hacer de todas formas. ¿Es cierto, Contralor, que usted está aspirando a la fiscalía?
1: No, señor, yo no aspiro a ninguna fiscalía.
0: puede ¿Me puede confirmar usted que no, no tiene intenciones, que no está haciendo campaña, que no está hablando con nadie de la fiscalía, Contralor?
1: No, 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 no estoy hablando con nadie de la fiscalía ni además me, me han quedado ganas de seguir haciendo campañas para ningún puesto público.
0: Es que como usted sabe, su periodo está a punto de vencerse el año entrante, Contralor. Han dicho que usted está detrás de este artículo, que usted quiere modificar las condiciones, los requisitos para ser fiscal no, y, dice, ¿y qué más eso nos es Córdoba inventan, que está detrás. Y,
1: ¿Y qué más nos inventan de mí? Eso de mí, imagínese, se inventan de todo. Dicen más o menos que yo estoy detrás de cualquier otra cosa. Pero no se preocupe que yo no, yo estoy feliz además porque se termina mi periodo y feliz además porque puedo salir a hacer otras cosas en el sector privado. No se preocupe por eso, que yo estoy feliz porque se termina mi periodo y porque voy a poder tener mucho más tiempo para mi familia y voy a poder hacer vale. muchas más cosas en el sector privado.
0: Señor Contralor, muchas gracias. Feliz día, feliz Navidad. Néstor,
1: muchas gracias. Feliz Navidad para todos ustedes y todo el cariño.